0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. A todos nos ha pasado que, por el motivo que sea, a lo largo del día, de pronto nos olvidamos un momento de lo que estamos haciendo, se nos pierde la vista en el infinito, y empezamos a acordarnos de lo que usted quiera, algún evento de la infancia, alguna novela, alguna película, Y por un rato se nos olvida quiénes somos y en dónde estamos. Estos momentos aparentemente son muy improductivos. Cuando un maestro pesca a un alumno soñando así, dice que está papando moscas. La realidad es que en algunas circunstancias históricas, esos momentos de olvido de las circunstancias inmediatas han resultado ser sorprendentemente productivos. Eso se lo pueden decir muchos artistas y muchos científicos. Isaac Asimov tenía un nombre para para esto. Él le llamaba el efecto eureka. Cuando tenía que resolver algún problema, por ejemplo, cuando tenía que buscar una explicación para un fenómeno muy complejo en sus excelentes obras de divulgación, para cuando tenía que buscar alguna solución a alguna trama especialmente compleja en alguna de sus novelas cuando tenía que resolver algún problema más o menos técnico, se empapaba del problema, buscaba todas las soluciones posibles y cuando estaba ya más que harto de estar concentrado en el problema, se metía a una sala de cine a ver la película más absurda, insulsa que pudiera encontrar, que en aquella época eran las películas de vaqueros. Y en muchas ocasiones después de un rato de, de olvidarse del problema, de estar pensando en otra cosa, la solución le llegaba a su cabeza. Hay otra historia que se ha narrado de distintas maneras con Kekulé, Enrique Culé, que fue uno de los grandes padres de la química orgánica en el siglo XIX, que tenía que resolver un problema realmente molesto para todos los químicos de la época. La molécula del benceno tiene seis átomos de carbono y seis átomos de hidrógeno. Los cálculos basados en lo que se sabía en aquella época de química orgánica indicaban que esta molécula debería ser muy inestable químicamente. Y era todo lo contrario, una molécula bastante estable que formaba eh, un, un líquido con características muy diferentes a las que esperaban los expertos. Y eh, en una ocasión, la historia, le digo, es narrada de manera ligeramente diferente por distintas personas, pero parece que Culé iba en un tranvía en un día eh, en, en el que estaba especialmente cansado y se empezó a quedar dormido en el tranvía y empezó a soñar con viboritas hay unos que dicen que no fue en un tranvía sino que fue en otro lado y la narrativa que hace que cule de, de esto no es lo suficientemente clara porque él no escribió esta situación sino que se la describió a otras personas así que nos llega siempre por terceros hasta donde yo sé el caso es que el vaivén del tranvía, el calor del día, etc. Se fue durmiendo y empezó a soñar. Y en, en algún momento empezó a soñar con víboras y de pronto una de ellas dio, hizo una cosa extraña. Se dio la vuelta y se mordió la cola. Y en ese momento se despertó. Su mente hizo la conexión. El benceno es una molécula estable porque los átomos están engarzados para formar un anillo. De entonces para acá los anillos en la química orgánica han, han ayudado a entender muchos de los secretos tanto de la química orgánica industrial como de los secretos de la química orgánica biológica, muchos de los secretos de la vida. Hay muchos, muchas historias así. Si usted lee, por ejemplo, La amenaza de Andrómeda, una novela excelente con una mal, el título está mal traducido al español, debería llamarse la cepa andrómeda, de Andrómeda Strain la primera novela de Michael Crichton, encontrará bien representado un momento así, cuando... No, mejor lean la novela, <ríe> es buenísima. La película nos encanta, Ángeles y a mí, la película original que se hizo en los setentas, hace poco sacaron una cosa nueva que es un pedazo de basura, a nuestro juicio, no sé cuál será el suyo, pero la, la película original, aunque tiene obviamente los efectos de 1970, es bastante inquietante Y por cierto, esta novela narra la, eh, la, eh, la liberación de un microorganismo que puede coagular la sangre. Y por esas fechas apareció la, la epidemia de ébola, la primera epidemia de ébola que pre- hace precisamente esto. Entonces resultó bastante inquietante. Bueno, total, ¿por qué le cuento esto? ¿Qué tiene que ver con coronavirus y COVID-19? Bueno, entre los científicos va a encontrar usted... Toda clase de aficiones, algunas de ellas ligeras, otras serias. Le he platicado, por ejemplo, de Einstein tocando el violín, de Werner Heisenberg, el gran padre de la mecánica cuántica, tocando el piano y era casi profesional, era muy bueno. Hay eh, personajes como eh, eh, el gran maestro de, de Werner Heisenberg y el gran maestro de todos los físicos cuánticos, Niels Bohr, que le gustaba trepar montañas y irse a esquiar y pasear en una Harley Davidson, por la, con la que pasaba por su entonces novia para llevársela de paseo. Bueno, pues el caso es que entre las muchas aficiones que tienen los científicos hay algunas que escapan a los límites de su propia cultura. El origami es, a, es, es una actividad manual que se, se llega a desarrollar tanto que bien merece ser llamado todo un arte. Eh, Origami significa papel doblado, literalmente, búsquelo en la Wikipedia. Los eh, japoneses eh, le enseñaron ese arte al mundo y ahora hay mucha gente que gusta de crear figuras realmente complejas, hechas con una hoja de papel cuidadosamente doblada. No sé si se acuerda, por cierto, ya que estamos hablando de ciencia ficción y novelas, que en Blade Runner hay un personaje que hace origami, ¿se acuerda cuál es? Y otra vez, ¿qué demonios tiene que ver el origami con COVID-19? Espéreme, espéreme, ahí le va. (ríe) Está rete bueno esto. En el 2006, en el mes de marzo, apareció una noticia en la revista Nature que fue especialmente llamativa cuando aparece alguna noticia científica de cualquier tipo, por ejemplo, el desarrollo de una nueva técnica o un descubrimiento básico fundamental, generalmente esa historia ocupa la la portada de la revista Nature. Aparece una fotografía con alguna imagen relacionada con la historia. En ese 16 de marzo de 2006... Y por aquí debo tener el número. La cosa es que encontrarlo está en chino, porque llega una por semana, o llegaba una por semana, es un poco inalcanzable. Pero bueno, el caso es que eh, en ese 16 de marzo llegó en la la portada un dibujo relacionado con el origami, y la historia que inspiró ese dibujo es origami con DNA o ADN, pues. El ADN es una molécula excepcionalmente compleja. Es estudiable porque está hecha de moléculas más pequeñas. Estas moléculas se llaman nucleótidos, que a su vez están hechas de tres moléculas diferentes. Un grupo fosfato, que es un átomo de fósforo con algo de oxígeno. Una molécula que pertenece al mundo de los azúcares o carbohidratos, la desoxirribosa, que es una molécula casi idéntica a la de la glucosa, con algunas pequeñas diferencias, y una base nitrogenada. Hay cuatro tipos diferentes de bases nitrogenadas. Usted puede empezar a entender la complejísima estructura molecular del ADN y el papel que tiene la herencia estudiándola precisamente a nivel de de nucleótidos. Ah, creo, Creo que le dije mal el nombre. Los nucleótidos son estos bloques que tienen tres tipos de moléculas diferentes. Una de esas moléculas es un grupo fosfato, otra de esas moléculas es un azúcar, la desoxirribosa, y el tercero es un nucleócido. No, bien. una pequeña diferencia. Bueno, el caso es que empezó a quedar claro que muchas de las características más importantes del ADN tienen que ver con la distribución de cargas eléctricas en los nucleótidos, en estos paquetes de tres moléculas. Y eh, bueno, pues total que en en la década de los ochentas se hizo un trabajo en el que se tomaba el, el ADN de un virus, un virus que en aquella época se manejaba mucho en laboratorio, es un bacteriófago, es un virus que ataca bacterias, el bacteriófago M13, que tiene un ADN que no es demasiado largo. El ADN es una especie de escalera en donde los peldaños están hechos de nucleótidos. El el ADN de este bacteriófago tiene apenas 7249 nucleótidos. Es un montón, pero es un ADN chiquitito. Los ADNs más grandes pueden tener decenas, centenares de miles de, de nucleótidos. El, bacteria, el ADN de este bacteriófago se, puede, se podía obtener en grandes cantidades en el laboratorio. Todo lo que tenía que, te, que tenía que hacer era sembrar bacterias en un plato de cultivo, echarles el bacteriófago, esperar a que el bacteriófago se, re, se replicara matando bacterias. Al cabo de un tiempo tenía usted en el frasquito un montón de bacteriófagos y utilizando una cierta técnica, algo elaborada, algo costosa, pero mecánica o casi mecánica, usted podía obtener una cantidad importante de ese ADN y podía ponerse a jugar con él que en aquella época era algo muy novedoso. Bueno, pues un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de California, el famoso Caltech, desarrollaron una técnica que permitía tomar una cadena de ADN tomada de este bacteriófago, que es un un hilito largo de ADN, y se le podía torcer para construir estructuras tridimensionales. Eh, al principio las cosas que se hacían con el ADN torcido a voluntad eran bastante tontas. Por ejemplo, una, una cara sonriente pues no sirve de nada. Durante un buen tiempo se creyó que esta técnica pues, no servía más que para que los científicos hicieran caritas sonrientes que costaban cien mil dólares porque el material y el equipo necesarios para aislar el ADN y luego inducirlo a que se torciera de cierta manera eran carísimos. Pasa el tiempo y eh, en el 2006 empieza a quedar claro gracias al artículo de Nature que hay técnicas avanzadas que en aquella época comenzaban a desarrollarse y que han crecido mucho desde entonces, que permiten construir estructuras tridimensionales de ADN que pueden servir para muchos propósitos diferentes. Por ejemplo, puede usted hacer una jaula de ADN y la rellena de algo. Por ejemplo, un medicamento anticancer. Esos medicamentos anticancer generalmente son muy tóxicos y matan a cualquier célula que tocan. Matan más fácilmente a las células cancerosas que a las otras, pero bueno, los medicamentos anticancer matan también células eh, normales y es por esto que mucha gente que toma ciertos medicamentos anticancer pierde el cabello, la piel se le hace más delgada y tiene otros, otros síntomas de que sus células están en mal estado. Bueno... Usted puede meterle alguna sustancia, por ejemplo la doxorubicina, un medicamento anticáncer bien conocido, y la idea es que si usted le daba la estructura molecular apropiada a esta jaula, el medicamento quedaría encerrado en la jaula y solamente se rompería si esa jaula chocaba contra una célula cancerosa. Como las células cancerosas están reproduciéndose rápidamente, están comiendo rápidamente lo que necesitan para construir más ADN. Si les llega un paquete molecular que tiene los precursores del ADN, pues si les llega una bola de ADN, estas células se, se lo comen. Estoy simplificando aquí mucho las cosas, pero estas células se lo comen y al hacerlo meten la doxorubicina y estas células se muere. Y bueno, est- estas... Uh, la doxorubicina se ha utilizado mucho para el cáncer de, de, de seno, por ejemplo. Estas técnicas más o menos han, han, han producido resultados interesantes. También se han hecho nanorobots hechos de ADN, doblado cuidadosamente, nanorobots hechos de origami y ADN. Estos nanorobots son eh, pequeñas estructuras tridimensionales. Eh, por ejemplo, les mete usted, una molécula que produce fluorescencia cuando la baña usted con luz ultravioleta. Y eh, lo que se ha hecho es meter estas eh, estas estructuras para tratar de penetrar en ciertas células específicas de cucarachas vivas. Si esto se consigue, al cabo de un rato ilumina usted estas cucarachas con luz ultravioleta y solo ciertas partes de su cuerpo brillan porque solamente las células de esa parte de su cuerpo absorbieron... Estas jaulas de ADN, y solamente adentro de esas células se liberó la molécula que, una vez adentro del ambiente de la célula, se vuelve fluorescente. Esta tecnología es realmente fabulosa. Está uno diseñando estructuras tridimensionales complejas con partes móviles que miden millonésimas de milímetros son verdaderamente diminutas. Estas jaulas pueden ser mucho más pequeñas que un virus o pueden ser más o menos del mismo tamaño. Aquí estamos empezando a entrar en materia. El el rollo del origami de ADN es vastísimo. Se pueden hacer computadoras de ADN con características muy interesantes que a su manera son casi tan interesantes o tan interesantes como las computadoras cuánticas de las que hablamos en el otro audio del día de hoy. (risa) A ver lo que en las computadoras cuánticas y lo que está pasando hoy con computadoras cuánticas. Es delicioso e inquietante. Ya bueno, el caso es que el, el rollo del origami de ADN es fabuloso, interesantísimo, pero pues tenemos que to- dejarlo por el momento. Usted nos dice cuándo lo volvemos a tocar. Porque quiero platicarle de un artículo que fue publicado este pasado 15 de julio y no la, se lo habíamos presentado porque nos estaban llegando un montón de otros materiales con respecto a COVID-19 por ejemplo, resultados de la aplicación de ciertas vacunas, etc. Usted, no, no, si nos ha hecho el favor de, y el honor de escucharnos en estos días, sabe que hemos, nos hemos visto saturados con noticias buenas sobre la lucha contra COVID-19 y esta se nos quedó un poquito atrás. Solo que está tan padre que, bueno, tenemos que traérsela a usted, aunque sea unos pocos días después. Eh, la, se trata de un artículo publicado de nuevo por editorial Nature, pero en este caso en una revista que se llama Nature Materials. Acuérdese que Nature arrancó como una sola revista. En la actualidad esa revista ya tiene más de 150 años de existir, con un, eh, una trayectoria fabulosa, un prestigio internacional excelente. Cada semana sale una revista mire así de gordota, con cosas bien sabrosas, igual que Nature, por sí, que, que Science, perdón, que es eh, una revista con características equivalentes. Y Nature, al igual que Science y que otras revistas como Cell, han servido de punto de partida para, la, para hacer grupos editoriales construidos con muchas revistas diferentes especializadas en distintos temas. Una de ellas es Nature Materials, es decir, la revista de Nature dedicada a nuevos materiales, a materiales de alta tecnología. Bueno, ¿y qué onda con el, el origami de ADN? que tiene que ver con... Eh, COVID-19. Pues mire, estos investigadores de la Universidad Técnica de Múnich en Alemania están trabajando y ya han tenido algunos resultados interesantes con uh, el virus de, eh, virus de hepatitis y virus que producen enfermedades eh, respiratorias ligeras, los adenovirus de los que hemos hablado y que han, con modificaciones genéticas sirven de base a muchas vacunas muy efectivas. ¿Qué es lo que hacen? Inyectan una cantidad... Bueno, estos animales de laboratorio todavía no se hacen seres humanos, pero los resultados son muy buenos. Y el pasar a seres humanos debe ser fácil, porque estas esferitas de ADN no producen reacciones alérgicas severas, parece que no tienen forma de hacerlo, ni tienen otras características que puedan considerarse peligrosas, así que es probable que se aprueben las los ensayos en seres humanos con relativa rapidez una vez que la tecnología madure y está muy cerca de hacerlo. Estas nanoestructuras que se hacen de ADN en este laboratorio en Múnich tienen una estructura, pues qué le diré, es como una trampa, una trampa tridimensional. Esta trampa está abierta, es un poco como, qué le diré, como algunas plantas carnívoras. En el momento en el que una cosa del tamaño apropiado y con las cargas eléctricas correctas se mete en esta trampa, la trampa se cierra. Esta trampa está diseñada para atrapar virus. En la sangre usted va a encontrar muchas cosas útiles para nosotros. Va a encontrar glóbulos blancos de distintos tipos. Los linfocitos y los neutrófilos, los basófilos y los no sé qué tantas cosas. Son gigantescos, enormes en relación a un virus. Así que la trampa no afecta a, esta, a estas células. Están los glóbulos rojos, que son mucho más pequeños que un glóbulo blanco, pero de todas maneras son vastísimos desde la perspectiva de estas trampas moleculares de ADN. Tampoco caen en la trampa. También encuentra usted plaquetas que son unas estructuras mucho más pequeñas que al romperse disparan una cadena de procesos moleculares que acaban generando un coágulo Es importante que tengamos plaquetas en la sangre en la cantidad apropiada y que estas plaquetas tengan la actividad química apropiada. Estas trampas moleculares no estorban a las plaquetas, ni las destruyen, ni las hacen dispararse en, en seco sin que tengan algún motivo para hacerlo, esto podría producir coágulos en el interior del del sistema circulatorio con consecuencias terribles. No, estas nanoestructuras no no se hacen caso mutuamente. Las plaquetas siguen siendo muchísimo más grandes que que, que una trampa de ADN y esta trampa de ADN solo se activa si algo del tamaño apropiado entra adentro de esta trampa y además tiene las cargas eléctricas apropiadas. Usted puede diseñar estas ratoneras moleculares con ADN y con alguna proteína que solamente va a reaccionar a la proteína que está en la, alguna de las proteínas que está en la parte exterior de un virus. O en sea, el momento en el que un virus se mete adentro de esta jaula llega un momento en el que alguna de sus muchas proteínas susceptibles toca a la proteína disparadora que está en el interior de estas jaulas y la jaula se cierra. Una vez adentro de esta jaula, el virus no puede tocar a ninguna célula y por lo tanto no puede fijarse a ella ni se puede meter adentro de la célula. Parece, cuando menos en principio, que se pueden diseñar estas trampas para atrapar a cualquier virus, no importa si aparecen mutaciones. Es decir, que usted podría liberar estas trampas moleculares en el interior del cuerpo estarían circulando por la sangre y cuando aparece un virus si si usted la inyecta en en la cantidad apropiada, la probabilidad de que ese virus sea atrapado por una de estas jaulas moleculares es muy alta si una persona empieza a desarrollar síntomas, la somete usted a un ciclo de inyecciones, quizá una inyección cada tres días, cinco días, quién sabe será cosa de de, de la decisión que tomen estos investigadores y eh, mientras exista Gracias a estas inyecciones de soporte, la cantidad suficiente de estas jaulas moleculares circulando por la sangre, la probabilidad de que los virus liberados por las células atacadas alcancen a llegar a otra célula va a ser muy baja. El número total de células infectadas siempre va a ser muy bajo. Esto le da tiempo al sistema inmune de ver por qué onda con la infección y apagarla. Que eso es lo que sucede, por ejemplo, en la gente que está correctamente vacunada en donde la vacuna sí si prendió bien. Eso significa que esta gente no, está, no va a poder evitar, si se mete el virus, que algunas de sus células se enfermen, pero nunca va a desarrollar la enfermedad grave. Probablemente ni siquiera nunca llegue a tener síntomas, porque en muy poco tiempo las pocas células infectadas van a ser destruidas por las células T, de las que hemos hablado en muchas ocasiones, y los virus que queden liberados en la sangre van a ser neutralizados por la vacuna. Lo mismo pasaría con estas trampas moleculares con un detalle adicional. Estas trampas moleculares siempre van a funcionar de manera predecible. Eso no pasa con las vacunas. En algunas personas, y todavía no entendemos bien a bien por qué, usted le da las vacunas en el orden apropiado, etcétera, etcétera, y aún así no desarrollan una buena resistencia. Parece que hay ciertos genes, esto es otro trabajo que tenemos pendiente, que hay ciertos genes en algunas personas que facilitan que las vacunas no agarren bien, que no se desarrolle una resistencia apropiada contra la enfermedad y eso hace que sea más probable que estas personas se enfermen gravemente. Este conocimiento podría servir para darle la vuelta al problema con relativa facilidad, por cierto. eso es otra noticia. El caso es que estas cosas van a funcionar igual de bien en una persona que tiene genes buenos que la protegen contra la enfermedad si recibe la vacuna y en gente que tiene genes malos que son susceptibles a enfermar gravemente. La protección es exactamente la misma en toda la gente. Y el cambiar el diseño molecular de estas estructuras para atrapar a otros virus es relativamente sencillo y se va a ir haciendo más sencillo con el paso del tiempo según desarrollemos maestría en esta técnica. Entonces es algo realmente muy atractivo, es una noticia padrísima porque está en desarrollo una tecnología molecular de altísimos vuelos, ultra segura, que reduce prácticamente a cero la probabilidad de que exista alguna reacción alérgica, etcétera, etcétera, etcétera. Este ADN que forma estas estructuras tridimensionales no puede ser leído por la maquinaria molecular de las células así que no puede producir efectos genéticos raros en nuestro cuerpo y solitas se deshacen el cuerpo de manera natural no solamente las destruye, sino que las aprovecha. Ni siquiera son descartadas por el cuerpo, son recicladas. Eh, esta tecnología, con algunas modificaciones, podría servir no solamente para llevar medicamentos anticáncer de manera más certera a las células cancerosas, sino incluso más adelante para enjaular células cancerosas. Y podría ser para hacer muchas otras cosas que actualmente consideramos imposibles. Ya le digo, tenemos que hablar de los nanorobots hechos con origami de ADN, es algo que suena de veras a ciencia ficción, pero es algo que se está haciendo en laboratorio, eh, en forma diaria, en los laboratorios especializados. Todos los días están construyendo sus robots de ADN y están viendo cómo hacerlos mejores, eh, cuáles son las reglas básicas para construirlos de tal o cual manera. Están desarrollando experiencia en la construcción de nanorobots de ADN para poder hacer nanorobots que se metan a nuestro cuerpo a curarnos de casi cualquier cosa que pueda usted imaginarse. Así que esta noticia no solamente es buena para el entorno de COVID-19, es buena punto. Este es el tipo de noticias que nos gusta traerle a usted. ¿Y sabe qué? No nos cuesta trabajo encontrarlas. Sea en relación a la lucha contra COVID-19 o en relación a cualquier otra cosa. La ciencia siempre tiene el potencial de darnos buenas noticias. Lo único que se necesita para que el conocimiento científico se vuelva realmente una buena noticia para todos es que todos tengamos cuando menos una idea aproximada de ese conocimiento. Solamente si toda la sociedad sabe lo que se puede hacer con el nuevo conocimiento, es que la sociedad puede tomar una decisión conveniente para todos. En la medida en la que somos ignorantes de la ciencia, y eso sí, no sabemos bien los nombres de todos los actores de las películas de acción o cualquier otra necedad de esas, en esa medida nos volvemos esclavos de la tecnología que debería liberarnos. La ciencia por sí misma es buena está generando ese nuevo conocimiento que se puede convertir en tecnología. Si queremos que esos frutos sean buenos también, tenemos la responsabilidad de aprender qué es lo que se puede hacer con el conocimiento, mantenernos informados, que además es divertidísimo, interesantísimo, para luego hacer alzar nuestra voz de manera organizada, para pedir, exigir que ese conocimiento se use para beneficio de todos. Hemos dicho en muchas ocasiones que la práctica misma de la ciencia es una forma avanzada de democracia. Cualquier persona puede contribuir y a cualquier persona se le da crédito si si dice las cosas de una manera razonablemente coherente. Es el, 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 el proceso de verificación natural del conocimiento el que permite distinguir a un hablador que tiene buena labia de alguien que tiene un conocimiento sólido y lo está ofreciendo para la comunidad. La ciencia tiene este mecanismo de corrección de errores y es un mecanismo público. Todo mundo puede colaborar con la ciencia y tiene usted ahí abogados, teólogos, vallastarrieros tarrieros de mulas, literalmente, que han hecho contribuciones valiosísimas a la ciencia. La ciencia es un, tiene esa práctica eh, democrática. Ahora hay que sacar esa práctica democrática a lo que es la dispersión del conocimiento para que el colectivo decida de qué manera se puede aplicar ese conocimiento en beneficio de todos. Este es un buen ejemplo. ¿Sabía usted de la existencia del origami de ADN? ¿Cuánta gente sabrá de la existencia del origami de ADN y de que ya está entrando en en su etapa de, de madurez y del potencial que tiene? Total. Vamos por muy buen camino, muy buen camino, perdón, en la lucha contra COVID-19. Sigamos caminando en esa dirección. No haga caso de los que están diciendo estupideces con respecto a que las vacunas dejan de funcionar o están causando no sé qué rollos. No, 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 no. Va por buen camino la lucha contra COVID-19. Y nosotros podemos colaborar de una manera muy simple, haciéndole caso a los que saben. Siga manteniendo la sana distancia, siga utilizando la mascarilla, tenga cuidado y tenga calma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio.gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.